2: Hola, hola, hola. ¿Qué tal ustedes? Muy buenas tardes. Nos encontramos otra vez en otra edición de Temple y Babel. Esta vez sin nuestro queridísimo conductor Daniel Comparada que eh, por cuestiones de estudio no nos va a poder acompañar en directo en esta edición, pero sí lo va a hacer eh, aportando a través de eh, distintos tipos de audios eh, a lo largo del programa su, su voz y su opinión respecto a esta actualidad del gasolero que viene de empatar uno a uno frente al Magro en el día de ayer. Mi nombre es Julián Lanes, eh, tengo el agrado de estar acompañado de Agustino Llene en las redes, de Lucas Aguali como panelista del programa, con quien también tengo varias cosas para debatir y para charlar, eh, sobre todo porque justamente eh, respecto al campeonato se dio estas dos fechas de maneras muy singular, muy particular. Temperley hace tres partidos que viene jugando en un horario poco habitual, como lo pueden ser las tres de la tarde, eh, y bueno, casi que no tuvimos la oportunidad justamente de poder hablar un poco del partido que ya quedó bastante lejos, ¿no? Aquel 0 a 0 en el Brancher, donde, bueno, a eh, tuvo la oportunidad de capitalizar eh, lo que podía ser una victoria y, eh, mediante el, el punto penal, mediante los 12 pasos y no se logró. Pero también el empate de ayer, que, que bueno, sigue como a modo de título. Para mí, Temple de ayer rescata un puntazo en el 3 de febrero porque realmente se, se, veía, eh, se veía venir una situación que podía ser muy, muy complicada eh, y que bueno, realmente pudo rescatar un empate muy bueno, a mi gusto de verlo, y después lo voy a estar justificando, el por qué, eh, que ustedes saben que yo cuando tengo que ser crítico, lo soy, eh, y creo que el partido de ayer... tiene sus condimentos para valorar. El, el punto realmente que se, que se consiguió Que tal vez eh, Nosotros estamos en este sentido Cuando nos ponemos a pensar en el partido Contra Alvarado, claramente Nos lamentamos desempate O lo mismo lo que fue el partido Contra Estudiantes de Río Cuarto Pero creo que ayer sí hay que valorar El punto que se obtuvo Porque la situación parecía venir de otra manera Sin ánimos de Extenderme, primero que nada Quiero eh, transmitir los dos primeros audios de nuestro queridísimo conductor, que hoy vuelvo a repetir, no nos puede acompañar en manera directa, pero sí aportando su opinión mediante audios, primero analizando el partido contra el Magro, y después también haciendo una breve mención a una efeméride, como es las luces en el Branger, su estreno, y bueno, el, digamos, el contendiente como lo fue, eh, que, se haya, que se haya estrenado, debutado, ...esas luces contra River Plate. Así que ahora vamos a transmitir esos dos audios... ...y después de los mismos sigo con el análisis.
3: Buenas noches amigos y amigas de la familia más grande del sur. Aquí los saluda Daniel Comparada... ...para comentar las sensaciones que dejó el partido... ...en el que Temperley igualó 1-1 frente al Magro en José Ingenieros. El partido fue bastante interesante... ...teniendo en cuenta que el equipo local está haciendo una buena temporada... Estando en los primeros puestos de la tabla y clasificando hoy por hoy al reducido. Temperley, que necesitaba sumar para alejarse de la zona de descenso, salió a jugar el partido con un esquema de 4-4-2, tal como nos tiene acostumbrados José María Bianco. Con un doble 5 compuesto por Agustín Toledo y Emanuel García, con Souto y Valdunciel por las bandas y con una dupla de ataque compuesta por Callejo y Luis López es cierto que a veces está en se vuelve un poco predecible en cuanto al ataque porque falta potencia ofensiva y sobre todo concreción de cara al arco rival sin embargo el ingreso de Reinhardt mejoró ese aspecto en el segundo tiempo Almagro tuvo algunas ocasiones claras en el primer tiempo pero se encontró con un Matías Castro que mantiene el buen nivel de partidos anteriores la defensa estuvo bien parada, no tuvo una tarde fácil contra buenos jugadores como lo son Konechny, Rueda y Cerveto el gol de Almagro llegó en el minuto 6 del segundo tiempo con una jugada fortuita que aprovechó bien Walter Rueda después de un despeje del jugador de Temperley. Temperley sin embargo no se rindió y consiguió el empate con un golazo de Facundo Callejo quien volvió a convertir y siempre es importante convertir para los delanteros, ¿verdad? Como dije, el ingreso de Reinhard fue beneficioso para Temperley porque le dio más dinámica al juego del gasolero. Positivo que vuelve a sumar minutos a Junta, también que ingresó en la segunda parte, además de los ingresos de Rosales, Tolosa y Gallegos en el complemento. Es un punto que se valora por el contexto del partido, pero insisto en que lo que necesita Temperley es ganar, conseguir tres puntos para alejarse de la zona indeseable del descenso. Hoy Temperley tiene 27 puntos a tan solo 4 unidades de sacachispas equipos que se encuentran en la zona de descenso junto con Santa Marina. Contra Chicago hay que ganar como sea, recordando que Temperley perdió tan solo uno de los últimos 12 partidos, pero que viene arrastrando 5 empates de manera consecutiva. Temperley depende de Temperley para darnos tranquilidad a todos y no tener que estar mirando los partidos de Tristan Suárez, Acachispa, Santa Marina, Dalmine, Flandria, hasta la última fecha. Han pasado 17 años de la inauguración del sistema lumínico actual en el estadio Alfredo y Nosotros recordamos ese día, esa noche en especial del 30 de julio del 2005 por algo especial que fue el partido entre Temperley y River Plate. Temperley en aquel momento ya formando las bases de lo que sería el equipo que disputó la temporada 2005-2006. Que se quedó en la puerta de conseguir el ascenso a la primera B nacional. Después de una muy buena campaña con la dirección técnica de Salvador Eltano Passini. Y que enfrentó a River ganándole 2 a 1 en aquella bonita noche de julio del 2005. Y nos parece interesante poder recordar eh, cómo formó Temperley aquella noche. Y también cómo formó River para ver algunas caras que sin dudas a través del tiempo se convirtieron en futbolistas muy especiales. Estamos hablando de que Temperley salió a la cancha con Pablo Campodoni con el arco. En el fondo estuvieron presentes Maximiliano Bogni, Héctor Virardi, Rubén Rato Gustavo Núñez. En el medio estuvo el mítico Lucas Ure, Luis Bravo, Diego Martínez, Darío Fabro. y arriba la delantera estuvo compuesta por nada más y nada menos que Gabriel Auche y Pablo Caballero con la dirección técnica de Salvador Pacini River, por su parte... Salió al campo de juego con Fernando Pellegrino en el arco, Luis Lobo, Daniel Calamante, Pablo Frontini y Franco Miranda, José Herrero, Oscar Ahumada, Alejandro Faurlín, Matías, El Pitu, y arriba estuvieron Federico Higuaín y Gonzalo Abán. La dirección técnica de River estuvo a cargo de Jorge Vitrola Giso. Temper ganó 2 a 1 con goles de Caballero Llure, mientras que el tanto del equipo millonario lo convirtió Jerónimo Morales. Neumann. En Temperley ingresaron también Franco Quiroga, Carlos Robledo, Matías Viñegra, David Zadauskas, Rodrigo Salomón, Sergio, el Negrito Escalante, Víctor Volpe, Mauricio Suigo para complementar en el segundo tiempo. Bueno, un, un partido memorable que Temperley pudo ganar y que fue muy significativo en aquella época y que todos... Eh, lo recordamos con nostalgia y también con alegría Porque fue un, una noche muy linda Con una inauguración de la iluminación Y por otra parte con un triunfo ante nada más y nada menos que River Plate Así que bueno, 17 años después Celebramos y recordamos esta obra Que marcó una antes y un después en el estadio Alfredo Beranger. Muchas gracias, seguimos con el programa
2: Bueno, ahí pasaban los los audios y las opiniones de nuestro queridísimo conductor Daniel Comparada. Primero que nada eh, con respecto a, a las luces en el brancher, como bien él decía, se cumplen 17 años de la inauguración del, del sistema lumínico en nuestro estadio el que consta de cuatro torres lumínicas de 25 metros de altura y que se estrenó aquella noche del 30 de julio del 2005 con un partido ante Real Piedt que bueno terminó con la victoria 2 a 1 como repasaba nuestro conductor. Con respecto al partido, sin ánimos de ser redundantes ¿no? y, y repasar tal vez un poco en profundidad algunas otras cuestiones, eh, creo que, que el equipo que sale a la cancha eh, es, el, es el indicado en cuanto a alineación, eh, no sé si en cuanto a jugadores, eh, de mi parte yo creo que Toto Reinhardt ingresó a los 62 minutos en el segundo tiempo, creo que ya se vuelve de alguna manera innegable su posibilidad en el once titular, creo que, que rápidamente el jugador se empieza a posicionar para, para ocupar ese, ese espacio, eh, cambia notablemente un poco el, el rumbo del, del partido y, y bueno, eh, después sí, en lo que, en lo que respecta al, al primer tiempo, ¿no? más que nada, Castro volvió a ser... Eh, un, una figura determinante para mí fue la figura del partido prácticamente estamos hablando de tres o, o cuatro atajadas bastante claras eh, en, en, en el principio creo que es una, una doble atajada eh, a Rueda le detiene también un, un remate eh, después a Cerveto eh, es decir, el arquero uruguayo me hace acordar ¿no? a, su, a su primer momento que está teniendo muy buenas actuaciones está con confianza y prácticamente ya se volvió un enviema de que a Temperley, cada vez que, que tal vez le pueden llegar a ocasionar peligro, eh, el arquero eh, responde de muy buena manera, y por lo menos ayer es, el, es la figura fundamental para que al primer tiempo Temperley vaya 0 a 0. sí Temperley tuvo como un, una intención de jugar al contragolpe, prácticamente no generó situaciones de peligro el gasolero en la primera parte, eh, hay una jugada que, que muchos remarcaron vía redes sociales, eh, en donde Callejo tenía la oportunidad de hacer el 2-1 y no termina eh, definiendo bien digamos, la jugada, no se sabe si quiso patear al arco, no se sabe si le quiso dar un pase en profundidad eh, a su compañero que venía, realmente que terminó definiendo muy mal la situación y, y bueno, fue una, una jugada que se mencionó mucho por la peligrosidad que, que arrastraba tal vez esa jugada y que Temperley no iba a tener muchas en el partido de ayer eh, sin embargo después se reivindicaría Dani menciona que la jugada del gol de Almagro es fortuita y en parte es verdad eh, la pelota le queda a rueda casi servida fuera del área pero los que tal vez algunos eh, puedan haber sido detallistas en el primer tiempo hay un corner que prácticamente sucede casi lo mismo. La pelota le queda a rueda, nada más que esta, eh, sí, también es adentro del área. Remata, Agustín Sosa la contiene en la línea y después la agarra eh, el arquero Castro. Es decir, ya se había dado esa situación en el primer tiempo. Por lo tanto, que suceda en el segundo, ya no solamente se habla una cuestión fortuita, porque más allá de todo, le tiene que quedar la pelota claramente al, al jugador de, de esa manera y, y pegarle como le pegó y que se meta en el palo derecho pero también había de una, una mala lectura de, de, de los errores no, no aprendidos digamos, de la primera parte y que prácticamente temple volvió a marcar mal en los corners y prácticamente el gol eh, se termina sellando de esa manera porque yo dije un puntazo cuando empecé a hablar sobre este partido porque Temperley realmente después del gol creo que éramos muchos los que veíamos un partido demasiado oscuro, eh, que realmente se iba a poner muy cuesta arriba y que y que tal vez veíamos ya casi que, que en este caso el local iba a poder llegar a, a hacer otro tipo de gol y ya prácticamente que el partido no se pueda remontar. Sin embargo, esto no sucedió, Almagro se fue repelando cada vez más en, en su propio arco y bueno, después llega lo que fue el golazo de Callejo para poner el, el empate y a partir de ahí ya Temperley empieza a tomar otra postura en el partido, eh, mucho más del manejo eh, un poco de la pelota, pero también posicionándose en la mitad de la cancha. Prácticamente que tampoco empiezan a haber situaciones de peligro para ambos lados y bueno, creo que el empate termina siendo algo de lo más justo para, para lo que se termina dando el segundo tiempo, porque tal vez el primer tiempo Almagro había generado tres o cuatro situaciones de gol que aras, eh, no ser por Matías Castro, eh, prácticamente Temperley, podía haber ido tranquilamente al descanso con un 0-2. Por eso rescato el puntazo Almagro más allá ¿no? de la posición... Eh, que uno pueda encontrarlo Digamos, en la tabla está en el puesto de reducido Claramente que tiene jugadores de jerarquía eh, Ya los mencionamos anteriormente Pero que bueno, eh, prácticamente uno pensaba Que con el, el 1 a 0 parcial Podía haber sido mucho peor Y bueno, prácticamente Temperley Se encuentra con el empate Con un golazo de Callejo Que vuelve a aparecer Vuelve a darle eh, ese gol eh, Para para bueno no perder, como bien decía Dani, ¿no? también en su editorial, eh, de 12 partidos, Temperley perdió solo uno, el 0-3 eh, contra Gimnasia en Jujuy, y, y bueno a partir de ahí uno puede analizar lo, los puntos que sumó el equipo del Chaucha, el tema es que la mayoría son por empates. La última vez que le ganó de visitante fue en la fecha 16, ante Deportivo Riestra, por 2-1, a que eso también había un poco de de la situación del, del equipo de azolero, de cómo le cuesta eh, salir a buscar los tres puntos de visitante. Y que bueno, eso también explica un poco su posición en la tabla, porque si no gana de local tampoco, bueno, se hace mucho más difícil. Aunque uno entendería que tal vez para olvidarse de lo que son los puestos de descenso, temple se tiene que hacer fuerte en el Belanger y después, tal vez dependiendo de la lectura de cada partido, de cada rival, como uno lo pueda llegar a hacer, eh, salir a buscar los tres puntos de visitante o repelarse y tal vez buscar eh, si tiene la oportunidad salir de contragolpe y a partir de ahí lo que puede ya suceder como una mención más Temple volvió a tener dos amonestados eh, uno es Facundo Castet, que no va a poder jugar contra Nueva Chicago llegó a la quinta amarilla parece como una especie de maldición ¿no? para el Chau blanco porque prácticamente muchos jugadores empiezan a acumular tarjetas Pasó con Toledo, pasó con Rosales, bueno, ahora con el propio Castet, y eh, también fue amonestado Franco Tolosa, que in increíblemente entró a los 87 minutos y vio la tarjeta amarilla por una jugada también casi infantil. Mientras que para el equipo local no hubo amonestado, ¿no? Esto también habla un poco de a veces la tarjeta fácil para, para Temperley. Eh, me extendí un poco con, con el aspecto de la editorial, así que ahora lo sumo a mi compañero, a Lucas Aguali para que, bueno, a modo de título, como casi siempre eh, llegamos a hacer eh, dé un, una opinión breve sobre el partido de ayer y que después, por supuesto, tenga la extensión en su respectivo bioque. Lucas, adelante, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estás? Te saludo a vos, Agustín, y a toda la, la patria gasolera que está del otro lado. Eh, la verdad que no hay mejor manera que resumir el partido de ayer como el título de gran punto no, o sea Temperley se encontró eh, en un partido con lleno de adversidades eh, un primer tiempo en el cual lo balearon a, a pelotazos y, y la verdad que Matías Castro tuvo una, una actuación realmente brillante eh, así que la verdad que Temperley se termina llevando un gran punto, termina encontrando un gol de la nada con Callejo que la verdad que estuvo muy bien eh, pero realmente creo que como todos los, brazo, lo, los gasoleros en su casa, a la hora del gol de, de Almagro todos eh, vimos un panorama mucho más negro de, del que estamos siendo. Eh, así que me parece que el punto termina siendo realmente interesante y, y es importante de, de cara a lo que viene. Pero bueno, ya en el, en el próximo bloque voy a hacer un, un desarrollo un poco más
2: eh, extenso. Eh, así vamos a la tarde. Por supuesto que sí, Lucas, pero bueno, en un principio eh, coincidimos en esto de que Templey obtuvo un gran punto. Por supuesto, vos que estás del otro lado, después vas a poder participar y dejar tu opinión, así la leemos al aire. Pero primero vamos a la primera tanda comercial del programa. Quédate porque ya venimos con mucho más Tempeley Babel. Sin
5: querer Lástimé, sin quererte abandoné. Solo sé que yo lo sé, cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy. Si al final siempre el tiempo se va donde caen los días Si al final abrazarse al dolor no nos deja brilla Dime qué será, qué será de los dos cuando pase la vida Una carta guardada Un buen signo del
6: sol
5: Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas mi amor Que te falta valor Porque nada es para siempre Si pudiéramos hablar pudiéramos dejarme. Vos sabes que yo no sé cuidarte de mi amor Otra vez me equivoqué Otra vez te abandoné Vos sabes que yo no sé cuidarte de mi amor tu destino el temor que nos puede vencer sin mirar más allá yo creo que al final nunca sé dónde voy pero sigo un camino algo ocurrirá tengo la sensación una carta marcada un buen signo del sol
1: Asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a y Babel. accedes a importantes descuentos. Auspician a y Babel. Gustavo, plomero, gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas, urgencias, al 11456355. 2-4. un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340. Seguimos con
2: más temperley y Babel, y bueno, continuando con lo que es la línea del primer bioque, seguimos analizando este empate entre Almado 1 y Temperley 1, pero ahora lo va a hacer a este análisis mi compañero Lucas Aguali, quien tiró el título en el bioque anterior sobre un puntazo, ¿no? en la coincidencia con, con Dani y conmigo, de que Temperley realmente parecía eh, complicarse el partido en el 3 de febrero y rescató un punto más que importante para lo que se viene Lucas, para que te extiendas en tu análisis tenés todo este que a disposición como siempre
1: Sí,
4: Juli la verdad que en principio el, el partido ayer de Temperley eh, ya eh, desde los papeles era un encuentro realmente complejo eh, era un panorama bastante similar al, al del partido contra estudiantes de Río Cuarto Creo que, que Temperley se vio mucho más inferior desde el juego allá con Almagro que contra Estudiantes en Córdoba. Eh, creo que Almagro es más equipo y, y logró complicarnos muchas más veces. En el primer tiempo Matías tuvo varias intervenciones eh, muy buenas, de por cierto, eh, para salvar el, el arco celeste. Eh, y bueno, nos, Temperley tuvo muy pocas situaciones de gol, tuvo alguna que otra, porque la verdad que Almagro en... En, en el fondo no, no daba muchas garantías, era un, un equipo bastante bastante endeble, no lo, no lo vi muy sólido en, en, en la línea defensiva, varias veces eh, se encontraban eh, con mucho espacio los, los delanteros, y bueno, eso hizo que, que tengamos eh, todas las situaciones que Callejo mencionó ayer en, en la nota que le hicieron por partido, tuvo tres o hasta cuatro situaciones, eh, Luis también tuvo una, eh, con lo cual, bueno, se dieron varias eh, oportunidades, pero bueno, la realidad es que desde el dominio del juego y, la, y, y el hecho de llevar las riendas del partido fue el equipo de Paparato quien, quien lo hizo, pero, pero bueno, ya después en el segundo tiempo, Tampa Bay se encuentra con, con ese eh, 1-0 en contra, a los, no me acuerdo cuánto fue, pero han sido 4 o 5 minutos y, y ya el panorama era bastante oscuro, ¿no? Porque, teniendo en cuenta la, la, la poca eficacia y lo poco contundente que es Temperley en, en el ataque y lo, con lo que cuesta hacer goles, eh, uno imaginaba que ante un equipo tan importante como Almagro que, que está en los puestos de y que está llevando eh, el torneo de, de tan buena manera, uno imaginaba que, que, que se iba a cerrar un poco más en el fondo y, y Temperley no iba a tener muchas posibilidades. Pero bueno... Por suerte, eh, ya con la entrada del Toto rey que bueno, ya, eh, eh, ya lo menciono, es, realmente es inadmisible que siga siendo suplente, realmente no lo entiendo. Eh, es un futbolista que, que nos da mucho juego, o sea, es, que tiene una capacidad asociativa eh, realmente impresionante y yo creo que es eh, una locura ¿no? no tenerlo en este 11 teniendo en cuenta todas las dificultades que fui mencionando, ¿no? En, lo que le cuesta a Tamperley ser contundente, llegar a, al arco contrario. Y siento que siempre los 35 o 30 minutos que tiene por partido le quedan cortos. Eh, me parece que, que debería salir de, 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 desde el primer tiempo, ya ser titular de, indiscutido y, y por lo menos tener 70 minutos en, en cancha. ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Yo creo que, eh, pese a que tal vez los rendimientos no hayan sido tan altos, aunque ayer fue importante para el gol, y, y tuvo alguna que otra intervención interesante, es un futbolista que tiene que estar, porque no veo ninguno que esté por encima de él. La realidad es que bueno, Emanuel García tuvo rendimientos medianamente regulares, pero no, no sé si yo contaría con él antes que con, con todo. Entiendo que también tiene unas, eh, unas varias responsabilidades defensivas eh, el ex gimnasio Jujuy, que tal vez a Reinhardt le costaría poder llevarlas a cabo, pese a que también es un futbolista de, de mucha recuperación y bueno, después siguiendo con el análisis Temperley se termina encontrando con, con ese gol y, que obviamente terminó tranquilizando mucho más al, a, al Chaucha y bueno, a toda la, la gente del gasolero, porque además eh, eso desencadenó en una mejora desde el juego de Temperley, Temperley pudo tener un par de situaciones para ganarlo, como también lo tuvo el magro, pero un poco como que se estancó el partido no, no hubo eh, un, alguna que otra jugada muy cercana para para marcar, creo que de ningún lado ni del otro, y, y termina, no sé si siendo justo, pero por lo menos termina siendo un punto que eh, nos termina cerrando. Eh, es cierto igual, porque uno entiende al hincha, y bueno, nosotros como hinchas también, nos pasa que queremos ver a Temperley y ganar de una vez por todas. O sea, son ocho empates en 10 partidos, o sea, es un dato realmente muy, por lo menos extraño, ¿no? Porque... Es muy raro empatar tanto. Aunque bueno, con Ruiz Allen pasó, también nos pasó que empatábamos mucho. Pero, pero bueno, es, entiendo, la realidad es que es difícil ganar eh, en una categoría tan pareja y tal vez con un equipo eh, que tal vez no, no está dentro de los mejores de, de la divisional. Eh, pero bueno, esperemos que, que el partido del, del próximo sábado podamos, eh, podamos llevarnos los tres puntos. Es un partido realmente... Eh, importante desde todo punto de vista, ¿no? El rival eh, siempre es un equipo que, que con Temperley eh, ha habido una disputa particular, sabemos lo que fue el ascenso del 2014, eh, tanto de ambos equipos, pero como Temperley terminó peleando, eh, después, bueno, tuvimos cruces en primera, eh, peleó, peleamos el descenso contra ellos, y, y bueno, todo el condimento ahora de que estamos cercanos en la de posiciones más quien es el, el actual entrenador de Nueva Chicago, eh, suman todo a un clima eh, de un partido realmente eh, importante, ¿no? Así que creo yo que, que el sábado va, va a haber un brancher eh, mucho más colmado de, de lo que venimos viendo estas últimas semanas eh, y esperemos que, bueno, se pueda, se pueda um, cortar esa, esa racha de empates pero para bien, ¿no? Esperemos que no termine siendo para mal, que bueno, también eso también hay que destacarlo, ¿no? Como reclamamos el hecho de no ganar, también hay que destacar que el equipo tampoco pierde, o sea, Tampa Bay, si mal no recuerdo, habrá empatado uno de los últimos 12, 11 partidos, o sea, desde que llegó el Chocha solamente perdió con el Boys y con Gimnasio Jujuy, y eso, teniendo en cuenta lo que fue el principio de año, que Tampa Bay perdía casi todos los partidos, o, o que el, creo que el número fue de 12 partidos, habrá perdido unos siete, un número realmente llamativo. ¿no? Y, y el Chaucha, en, en la misma cantidad de partidos que estuvieron los otros dos ciclos, solamente perdió dos. Eh, así que bueno, ahí es donde también tenemos que, que destacar lo que fue la gestión de, de José María, porque, porque claramente podemos estar mucho peor de lo que hoy estamos eh, si no hubiese sido de la llegada de, de Bianco. Pero bueno, un poco ese es ese, el, el balance termina, termina cerrando de, de manera positiva, eh, tampoco lógicamente para festejarlo, pero en líneas generales es un punto que, que suma, que se, que se valora y, y que es importante para lo que viene, ¿no? Porque ya se puede encarar el partido de, del próximo fin de semana de otra manera eh, que si hubiésemos perdido. Así que, que bueno, un poco ese es el, el análisis, comparto también como todas las cosas que, que vos mencionabas y lo que... Comentó Dani en el audio, pero bueno, eh, es un poco es un poco eso.
2: Sí, un dato para reforzar esto que mencionabas de, de los empates, eh, y creo que no estoy equivocado, pero realmente desde que está el Chaucha, Temperley empata los partidos en el sentido de que siempre eh, le hacen el, el primer gol Belgrano, Almirante Brown, Deportivo Madrid ayer con Almagro y lo logra empatar no eh, creo que esto habla de una buena reacción del equipo ante ciertas circunstancias eh, y, y que bueno eh, logra posicionarse eh, ante estos partidos pero bueno, sí, el problema claro está, es que eh, si ganara eh, obviamente se podría alejar de esa zona de descenso eh, o de esa tabia que uno no quiere ver, pero que hoy está obligado a hacerlo, porque Temperley, y bien como lo mencionaba también ¿no? Dani en su, en su análisis, hoy por hoy eh, no está muy lejos, está a cuatro puntos a Chispas, que es el anteúltimo equipo del, del campeonato, eh, con 23 unidades, Temperley tiene 27, y, y que bueno, es el, por, hoy por hoy uno de los que está descendiendo con Santa Marina. Falta un montón pero bueno, lo ideal sería que Temperley eh, cosechara muchos más puntos que los que viene haciendo, para que bueno, por lo menos eh, tengamos una finalización del torneo en donde nos despreocupemos de esa tabla y apuntemos a que ahí sí Temperley, eh, con las armas que tiene o con las herramientas, pueda formar una base de cara al próximo año. Nos vamos a una nueva pausa, pero antes de eso eh, quiero dejar... El número de la radio, si vos también, hincha, te contactás desde el otro lado eh, y manifestás si estás de acuerdo con que fue un puntazo, si Temple tiene que ganar los partidos, cómo lo ves a Castro, cómo lo ves al, al Chaucha dirigiendo ¿no? también esta que hace encuentros, 11-68-96-23-40, 11-68-96-23-40, mandas un mensajito, dejas tu opinión y en alguno de los bloques lo vamos a estar leyendo como siempre hacemos. Nos vamos a una nueva pausa, quédate porque ya viene mucho más de Temple y Babel.
0: ¡Quiero ir
1: Asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a y Babel. Accedes a importantes descuentos. Auspician a y Babel. Gustavo, plomero, gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas, urgencias, al 11. Dos, cuatro. enviaros un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340. Cuántas
0: lunas que se van.
2: Bueno, continuamos con más Temple y Babel, eh, en lo que bueno ya empieza a ser un poco el repaso de cara de lo que viene, bien mencionaba Lucas no al término de su, de su bioque, el, el partido que, que se viene con ese condimento especial que siempre tiene enfrentar a Nueva Chicago y con el agregado de que ahora lo dirige Fernando Ruiz que bueno, prácticamente es imposible o es innegable eh, el hecho de, eh, de que no haya algún tipo de, de cuestión que tenga que ver con, con este agregado a lo picante, ¿no? por el hecho de, 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 tal vez, en modo de ver, el daño que, que nos hizo al Cube en, en lo que es respecto a estos últimos dos años, y que, y que bueno, básicamente eh, termina, termina siendo uno de los grandes responsables de donde se ubica Hoy Temperley. Pero antes de adentrarnos en lo que es el próximo partido, vamos a repasar un poco los resultados de esta fecha 27 que todavía no terminó, ¿sí? porque eh, a las 9.10, con transmisión de Tesla Sports, van a jugar Defensores de Belgrano y San Martín de San Juan, ambos equipos que están en puestos del reducido. Pero repasando la fecha, y hay resultados más que. Más que interesantes. Antes de ir a eso, eh, me confirman que ya tenemos en línea al héroe de la tarde de ayer, justamente al arquero uruguayo Matías Castro. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas noches. Julián Lannes te saluda. ¿Cómo
7: andan? Buenas noches para todos ahí.
2: Hey. Bueno, primero que nada Matías, sensaciones de este partido de ayer. Nosotros acá desde el programa eh, sostenemos que Temperley rescató un puntazo. ¿Vos cómo lo viste? Por ahí ellos en el primer tiempo tuvieron
4: alguna, alguna situación este, más clara, después el segundo tiempo fue eh, mucho más parejo y, y bueno, nos trajimos un punto importante de una cancha difícil contra un rival que, que está peleando en, la, en las primeras
2: posiciones del de reducido, así que, que bueno, creo que fue un, un empate positivo. Bueno, eh, Matías, por un lado no, esto de, de que estás teniendo muy buenas actuaciones cuando sos llamado a intervenir respondes de, de manera más que positiva eh, pero esto a vos te gusta, tener a veces este tipo de, de protagonismo de intervención o preferirías eh, eh, digamos que haya uno, una cuestión más de seguridad digamos, de que no te lleguen tal vez tanto y no tengas que, que exponerte ante estas situaciones oh, bueno yo, como siempre digo, trato de, de ayudar al equipo. Eh, obviamente que hay
4: partido este, que quizás eh, se sufre un poco más o el rival eh, tiene alguna posibilidad este, más clara o mayor situación de gol. Y, y bueno, trato de, de ayudar al equipo cumpliendo mi función.
8: Este, a veces en los partidos también como el de Alvarado, que en ese sentido fue mucho tranquilo y, y, y bueno este,
7: tratando de, de entrenar día a día de, de hacer las cosas bien para que cuando se sienta de trabajar
2: Matías, en el gol de, de rueda, a mí me da la impresión que estabas tapado. ¿Fue así o fue directamente por cómo le dio que no pudiste tener mucha reacción ante esa jugada? Sí, este, fue así porque es bueno, una jugada que, que viene de un corner, donde este, eh, prácticamente
9: hay 20 personas dentro del área y uno sale el rebote y justo la agarra la de aire y yo la verdad que, que la pelota la veo ya cuando va pasando en, en, en diagonal, porque pasó entre, entre muchas piernas y, y bueno, eh, por eso no, no, no me veo como ahora para reaccionar, quizás si, si hubiese ido un poco más eh, al medio del arco hacia mi posición, podría haber hecho algo más, pero bueno, entró justo contra el palo y,
2: y, y sí realmente la pelota la vi ya cuando iba cuando iba entrando el arco Estamos al aire con Matías Castro, arquero de Temperley. Ahora le paso la palabra a mi compañero Lucas Awali para que te haga sus preguntas.
4: ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Te saluda Lucas Awali. Eh, yo te quería hacer dos consultas. Primero, eh, te quería preguntar cuál de todas las que tuviste ayer de las atajadas fue la, la que más eh, complicaciones tuviste o, o crees que fue eh, la más difícil de de atajar, y después con respecto a, al partido del próximo sábado donde se van a enfrentar eh, a Chicago y va a estar nada más y nada menos que Fernando Ruiz, que si bien vos eh, lo has tenido poco, eh, acá en el club ha estado más de un año. Eh, ¿Cómo lo viven ustedes internamente? Bueno, este, respecto a la, la primera pregunta, eh, creo que, que la más complicada fue el primer tiempo que fue un remate que, que me pican justo antes y, y logró sacarla las costado y después le queda el rebote al jugador de ellos y, y, y la pude tapar nuevamente más que nada porque bueno, este, la verdad que, que la cancha estaba en muy, en muy mal estado, las áreas estaban en, en pésimas condiciones eh, llena de arena, de pozos, incluso este, hay algunos equipos que bueno, como Almagro, Riestra que, que tienen la, la viveza de, de bueno arreglar siempre eh, la parte que, que, que a ellos les toca atacar y que el equipo rival en este caso nosotros teníamos que defender eh, en el primer tiempo regaron la, la parte digamos hacia la, donde estaba la, la mayor parte de la, de la gente de Almagro y, y en el otro tiempo regaron la otra mitad entonces eso hace que la pelota
9: este obviamente pique y viaje mucho mucho más rápido y bueno, no, eh, creo que esa fue la, la más complicada. Y, y respecto a tu segunda pregunta, sí, la verdad que, que yo estuve poco tiempo con, con Fernando y bueno, por ahí lo, los chicos que, que estuvieron este, prácticamente que todo el periodo que él estuvo acá, este, seguramente saben la, la, la manera de, de pensar de él, la, la característica, lo que quiere de de, de sus equipos así como, como bueno él también obviamente nos conoce a, a todos sabe nuestras virtudes nuestros defectos y, y bueno en ese, en ese sentido creo que, que, que va a ser un partido por parte de, de los dos
2: de, de un conocimiento previo este, bastante importante bueno Matías la verdad que un placer como siempre poder hablar y charlar con vos eh, realmente nosotros nos agrada eh, que, que estés digamos, en, en este nivel, hace varios partidos que realmente sos clave para mantener el arco o en cero, o por lo menos mantener en partido a templeley ayer fue o volvió a ser otro de esos partidos, así que bueno, el, el agradecimiento, y bueno, todo lo mejor para, para lo que se viene, sobre todo el sábado, y esperemos que sea con, con una victoria, ¿no? pensado le, le podamos regalar los
7: tres puntos a, a nuestra gente que, que sabemos que, que va a acompañar como siempre y ojalá le, le podamos dar esa alegría. Un
2: abrazo grande. Un abrazo también para vos, Matías Castro, el arquero de Temperley, que ave figura del partido para mí en lo que fue el encuentro entre Almagro 1 y Temperley 1, en donde bueno ya ya pasa a ser un poco reiterado, pero realmente es así. Eh, por sus intervenciones, Temperley pudo mantener el cero de cada entretiempo y prácticamente se pudo mantener en partido, sino realmente iba a ser más que complicado en el transcurso de ayer. Así que, bueno, nuestro ahí bueno el testimonio realmente importante y creo que también eh, es bastante eh, novia en el sentido de que eh, no, no tuvo cassette para con, con algunas declaraciones. Eh, bueno, estábamos, nos quedamos en la fecha 27, la vamos a repasar muy rápidamente. Eh, comenzó el domingo 31 de julio, el último día del mes, con derrota de de local. Perdió 2 a 1 con el Bohemio, con Atlanta. Güemes de Santiago del Estero le ganó 2 a 0 como visitante a Sacachispas. Resultado más que positivo para nosotros. Deportivo Maipú goleó 3 a 0 a Gimnasia de Jujuy. Estudiantes de Caseros venció 1 a 0 a Chacarita como visitante. Quilmes le ganó 2 a 0 al Mirante Brown. Independiente Rodavia y Dálmine empataron 0 a 0. Y Gimnasia de Mendoza le ganó también como visitante 1 a 0 a Agropecuario. El lunes, o sea ayer, Santelmo venció como visitante 2 a 0 a Tristán Suárez en un duelo por la permanencia Nueva Chicago, nuestro próximo rival cayó ante Feandra 1 a 0 Almagro y Templey igualaron 1 a 1 Bron de Puerto Madryn le ganó 1 a 0 a Santa Marina para hundirlo todavía más en la tabla Mitre Santiago del Estero y Ristra igualaron 1 a 1 Deportivo Morón se encontró con la victoria le ganó 1 a 0 al Barado visitante la sorpresa de la fecha, cayó Belgano, 2 a 0 ante Ferro, eh, goles de Gordillo y Tarón para el ferrocarril del oeste. Eh, San Martín de Tucumán no pudo aprovechar la caída del Pirata cordobés, igualó 0 a 0 ante Chaco Forever. Instituto sí hizo lo suyo, venció 2 a 0 a All Boys. Y hoy, digamos a las 3 de la tarde, este anterior Río Cuarto y Deportivo Madryn jugaron su respectivo encuentro e igualaron 1 a 1. Más adelante vamos a repasar cómo quedó la tabla de posiciones en estos encuentros que realmente algunos, como bien mencionaba el caso de Belgrano, eh, fueron también ¿no? más, que, más que sorpresivos y algo que parecía que Belgrano iba a desfilar, ojo, porque ahora está prácticamente solo a seis unidades de San Martín y de Instituto, con un partido menos, pero no deja de estar a dos partidos. Vamos a leer un mensaje, Fernando en Montegrande. Hola, mi opinión es que cuando veo o escucho los partidos solamente siento que merecemos descender. Simple y llanamente pienso eso. Una pena, pero hay cosas que dan bronca. Saludos. Eh, bueno, saludos para vos también, Fernando. Eh, supongo que, que te referirás, no sé si a los medios partidarios del Gasolero o de Tesis por Pie. Yo, en mi opinión, eh, de por por PA eh, prácticamente es, eh, es una aplicación que que le falta mucho desarrollo, ¿no? Eh, y también un poco a los reactores, que a veces eh, no, no es del desarrollo en sí, sino claramente que tiene una forma de transmitir los partidos que al menos a mí no, no me gusta. Eh, y si es en cuestión a, a, bueno, a los medios partidarios, supongo que cada uno eh, tiene su, su opinión. Y, y bueno, eh, mientras siempre sea en todo en cuestión de, de tono y respeto, eh, creo que, que, que es más que que lo ha ¿no? en cada uno de, de la perspectiva de cómo lo miren. Eh, pero bueno, Fernando, agradecemos tu, tu opinión. Yo creo que Temperley no está para descender, eh, prácticamente creo que puede mejorar y mucho más de, de cómo lo está haciendo. Prácticamente estamos hablando de un equipo que no pierde, que de los últimos partidos solo perdió uno, eh, pero que también necesita ganar para que por lo menos, creo que con dos victorias, eh, prácticamente no hay mucho, mucho más que pedir, se puede acomodar en la tabla y ya no empecemos a mirar tanto, ¿no? Esta zona de abajo, que repito, Tempel ahí está a cuatro puntos nada más de sacachispas, que hoy por hoy es el anteúltimo equipo que desciende y que cayó en esta fecha como local ante Güemes Santiago del Estero por 2 a 0. Pero nos interesa tu opinión, vos que estás del otro lado, 11-68-96, 23-40, 11 68 96 23 40, sumate al programa, da tu opinión, que eh, obviamente, como todos los hinchas de Temperley, nos interesa y queremos este, leerlas y transmitirlas al aire, como siempre hacemos. Nos vamos a una nueva pausa. Quédate, porque enseguida venimos con mucho más Temperley Babel.
1: En 1520 KHz, transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
3: Inicio de espacio publicitario.
1: Economice pesos en épocas de bolsillos flacos y cortes de luz. La única opción es tener un grupo electrógeno a gas y hoy... Hoy Electrógenos Total se lo adapta por solo 20 mil pesos. Gran oferta mes de julio. Adaptamos a gas su grupo electrógeno de toda marca o potencia. Incluye cambio de aceite y bujías a solo 20 mil pesos. Aproveche esta super promoción. Solo por el mes de julio. Electrógenos Total. Robertson 1249. Luis Guillón, pegadito a la radio. Agréguenos al WhatsApp 15 8562 o llámenos a esa misma línea 15 8562. En el momento de vender, alquilar o tasar su inmueble.
3: Pinturería Dani, Boulevard Buenos Aires 1917, Luis Guillón, Telefax 4296-8457. Pinturería Dani, el
5: color de tu vida.
1: Ya abrió sus puertas Lubricentro Roca, con mecánica integral. Realizamos cambio de aceite y filtros con semisintético 10W40 gulp a 7.500 pesos. 10W40 total a 8.500 pesos. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y mercado pago con tu service. Chequeo mecánico gratis. Nos encontrás en Brusone 291 Montegrande. Lubricentro Roca también te espera. En el 2059 9926 11-2286-9657 y 11-3157-1196. Lubricentro, Roca, Brusone 291, Montegrande. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Cinco años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Lo que buscas, ferretería y pinturería, Moldero lo tiene. Todo, todo para tu hogar y comercio. Aceptamos. Todas las tarjetas de crédito, ferretería y pinturería Molero, llámanos al 2117-0191 o visita nuestro local comercial en Madariaga 1552, esquina Domínguez, aquí en Luis Guillón. Tu fiesta se vive mejor en Salón Pérez. Salón Pérez, te ofrecemos 350 metros cuadrados con capacidad para 150 personas sentadas, todo con mesas, silla, escenarios, luces, parrilla y nueve baños para tu comodidad. También tenemos una amplia pista para bailar para más de 300 personas. Estamos disponibles todos los días en Salta 393 Montegrande altura Boulevard Buenos Aires al 900 llámanos al 15 50 19 3454 anótalo 15 50 19 3454 salón pérez lo que siempre soñaste ¡Para tu fiesta!
9: Fin de espacio publicitario
2: Seguimos con más Tempel y Babel. Nos adentramos ya en la segunda hora del programa. Algo que me había quedado colgado del, del anterior bioque y con respecto a los medios partidarios eh, es que, bueno, se, en algunos casos se, también se viralizó por algunas redes sociales, eh, sobre todo, bueno, al principio que no podían acceder a la cancha, faltando prácticamente nada y, y digamos los que estamos en el ambiente periodístico. Sabemos lo que nos cuesta, tal vez, tener que ubicarnos, tener que acomodarnos, eh, digamos, constatar que todo esté en orden, eh, que todo salga bien para cuando esto, digamos, lo amerite. Eh. Y también después hubo ciertos maltratos para algunos periodistas que estaban en la zona de La platea que no podían este, hacer su labor de la manera correcta. Así que, bueno, nuestra solidaridad, por supuesto, como siempre para nuestros compañeros en este caso que, que bueno, también cubren nuestro mismo club, pero creo que siempre lo ideal es que los periodistas tengamos las garantías eh, dadas para que eh, en este tipo de, de eventos lo podamos llevar siempre de la, de la mejor manera posible con una normalidad porque siempre estamos, a ver, estamos hablando de, eh, no solamente que estamos cubriendo a un equipo de fútbol, eh, independientemente deseamos simpatizantes, hinchas o demás sino también estamos haciendo ...una labor eh, lo más profesional que se pueda llevar a cabo... ...y es una lástima cuando estos eventos no suceden... ...así que bueno, nuestra solidaridad, repito nuevamente... ...para eh, bueno, lo, los periodistas que, que no pudieron realizar... ...normalmente las funciones ayer... ...uno a veces puede pensar que cuando sucede alguna particularidad... ...con algún medio, puede ser algo en específico... ...algo que haya sucedido... ...pero cuando son dos o tres medios que realmente... ...tuvieron dificultades en el día de ayer... Bueno, eso ya había más mal en este caso de Almagro que eh, de prácticamente de los medios nuestros que, que bueno, eh, si se vieron eh, perjudicados varios, justamente ahí hubo algo que, que, que no estuvo bien. Y bueno, repito y reitero nuestra solidaridad para nuestros colegas. Bueno, ahora sí adentrándonos en la segunda hora del programa. Eh, vamos a ir primero a la sección del polideportivo y ya nos empezamos un poco a entrar en este juego de lo que siempre solemos hacer, de la previa del partido, en este caso contra Nueva Chicago, aunque también vamos a seguir alternando un poco con el partido de ayer. Pero primero que nada, vamos con otro audio de nuestro conductor, de Daniel Comparada, hablando de eh, cuestiones institucionales y del polideportivo de esta semana.
3: Vamos a hacer un breve repaso en lo que tiene que ver con el polideportivo ya que en el futsal tuvimos una muy buena noticia con el triunfo de Temperley en el clásico ante los Andes avanzando desde los 16 avos de final en la Copa de la Liga de Futsal. Temperley venció 2 a 0 a los Andes y avanzó de esta manera a la siguiente fase del certamen. Así que felicitaciones para los deportistas que representan al gasolero en el futsal que vencieron a los Andes. En cuanto a inferiores, las categorías del fútbol amateur de Temperley se midieron ante Flandria por la fecha 18 del torneo AFA. Temperley consiguió cuatro triunfos, un empate y una derrota. La cuarta ganó 3 a 0 con goles de Gianluca Ruggi en dos ocasiones y el Lautaro Torres. La quinta ganó 2 a 1 con goles de Bruno Casanabe y Nahuel Gamarra. La sexta ganó 4 a 1 con 4 goles de Thiago Coria. En la auxiliar de Temperley se jugaron otros partidos en donde la séptima empató 1-1 con gol de Eduardo Sad, La octava ganó 4-0 con goles de Maximiliano Lescano, Jorge López, Thiago Trípodi y Mateo de la Vega. Y la novena perdió 1-0. Por otra parte, en cuanto a los infantiles, tenemos que las categorías de Temperley se enfrentaron ante Chacarita por la fecha 13 del torneo de AFA como visitante. Temperley consiguió dos victorias, un empate y una derrota. La 2009 ganó 2 a 1 con goles de y Fernández, la 2010 perdió 3 a 1 con gol de Marino, la 2011 empató 0 a 0 y la 2012 ganó 3 a 1 con un hat-trick de Manfield. En tanto que en el básquet masculino el equipo debutó con triunfo puesto que en el marco de la fecha 1 del Grupo F de la Liga Metropolitana, Temperley derrotó a casa de Padua por 72 a 69, una ajustada victoria pero triunfo al fin, como local en el Palomets en el debut. El próximo partido que se va a disputar en cuanto al básquet será ante Villamitre también en el Estadio Palomets. Bueno, algunas noticias del Polideportivo para complementar y darle lugar siempre a, a los deportes amateurs del club. Seguimos con la dinámica de Temperley.
2: Bueno, ahí pasaba todo el repaso del polideportivo de nuestro conductor de Daniel Comparada eh, sobre esta semana. Quería agregar que también, bueno, dos cuestiones eh, que igual ya las veníamos hablando, pero nunca viene mal recordar que Agustín Toledo, el volante de Temperley eh, tenía vínculo hasta diciembre de 2024 firmó su extensión de contrato, está hasta 2025 y el parte médico actual Gustavo Toranzo está en rehabilitación tras una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Y bueno, Lucas Pitinari sufrió una fractura del estafoides tarsiano del pie derecho y el tiempo estimado de recuperación es de entre dos y tres meses. Si bien eh, no, no son, digamos, estas cuestiones noticias novedosas, nunca está mal recordarlas. Y ahora sí, nos adentramos en ya lo que es el próximo partido de, de Templey que va a ser este sábado. 6 y 5 de la tarde, al menos un poquito más tarde de lo que venía jugando estos últimos partidos el Gasolero frente a Nueva Chicago. El encuentro va a ser televisado llamativamente por la señal de DirecTV Sports. Eh, si no me equivoco, va a ser la primera vez eh, en este campeonato que lo transmite esta señal y eh, hasta si no me equivoco, eh, creo que hasta el año pasado no, eh, no, no sé si transmitió a, a DirecTV Temperley porque cuando Generalmente suceden estas Transmisiones es contra Belgano de Córdoba Y yo siempre recuerdo que contra Belgano Lo transmitía a Teice. Un dato igual de, de color que no mucho Aporta pero va a ser transmitido Por eh, la señal de DirecTV Sports así que Así que bueno seguramente que Los que puedan tener la, la señal de, de Cave van a poder disfrutar del partido los demás Nos vamos a tener que arreglar eh, con los otros distintos medios Para seguir al Gasolero O ir al Branger, Que sería lo, lo ideal Un sábado El horario creo que es acorde No es ni tan, ni, ni tan temprano Ni tan tarde eh, Y además bueno el condimento contra Nueva Chicago nunca, nunca está de más Para que sea un partido más que especial Pero ahora sí Vamos con otra vez eh, el, Esta vez el último audio De Daniel Comparada Analizando y ya poniéndonos en la previa de este Temperley y Nueva Chicago.
3: Temperley enfrentará a Nueva Chicago el próximo sábado 6 de agosto a las 18.05 horas en el Estadio Alfredo de Rancher con televisación de DirecTV Sports. El... Historial marca que Temperley y Chicago jugaron 121 partidos en donde Chicago ganó 52 encuentros convirtiendo 229 goles y Temperley ganó 37 encuentros convirtiendo 167 goles, los restantes 32 partidos terminaron en empate. En la temporada anterior del 2021, Temperley ganó 1-0 en el Meranger en el partido de ida con gol de Pumpido y en el partido de vuelta igualaron 0-0. Podemos mencionar, como siempre, a futbolistas que vistieron ambas camisetas. Tenemos en esa lista Lucas Baldunciel, Facundo Pumpido, Gastón Bojanich, Federico Fatori, Gonzalo Vivas, Andrés Montenegro, Jonathan Fleita, Mariano Campodónico, Juan Ignacio Sánchez Otelo, Adrián Gifo, Claudio Filosa, Adrián Gómez, Franco Quiroga, David Achucarro, entre otros. El equipo visitante, en este caso, que tiene como director técnico nada más y nada menos que al señor... Fernando Ruiz, se ubica en el puesto 32 con 25 puntos. Comprendiendo diferentes cuerpos técnicos, hace 10 partidos que no gana, con 7 derrotas y 3 empates. Viene de perder como local 1-0 ante Flandria. Si bien tiene muchos jugadores jóvenes, junto con algunos futbolistas de experiencia como Taborda, José Luis Fernández, Ayala, Miraco, Achucarro, Correa, vemos un denominador común en el equipo de Chicago que es la juventud. La figura excluyente de este equipo era Tomás González, que por su buen rendimiento partió... Hacia Unión de Santa Fe en la Liga Profesional Pero podemos destacar el buen torneo que están haciendo el delantero Paul Charpentier Y también el volante Lionel Álvarez La conclusión es que Tampa Bay tiene que ganar a como de lugar Porque necesita sumar de a tres en virtud de poder alejarse de los puestos temidos de descenso Y de poder mirar las últimas fechas con mucho más optimismo todos estamos de acuerdo en que el objetivo principal de esta temporada era pelear por un lugar en el reducido. Sin embargo, ante la situación de hecho que estamos viviendo en este momento, sumar de a tres se hace indispensable para poder ir olvidándonos del descenso cuanto antes. Olvidarse del descenso es la condición necesaria para poder encarar estos últimos partidos de una manera más calma y quien te dice que con una buena racha de resultados podemos arrimarnos a los puestos de arriba, pero hay que ir paso a paso y lo más inmediato es poder sumarte a tres para alejarnos del descenso. Volvemos a la mesa, seguimos con el análisis de la previa de Chicago-Temperley-Temperley-Chicago. Chicago.
2: Ahí la opinión y la previa que se va fogoneando de la mano de Daniel Comparada, un análisis que después vamos a extender tanto Lucas Aguali como, como yo, eh, respecto de la formación del Piantel y de este equipo que agarró Ruiz hace dos partidos, viene a empatar 2 dos a 2 y bueno, caer el otro día 1 a 0 ante Fiandria, eh, pero que, que realmente es una mezcla entre la experiencia, como el caso de César Taborda, su arquero de 38 años y también muy experimentado en la categoría, como también jugadores jóvenes como Paul Charpentier, eh, su, su delantero 9, eh, que, que bueno, tiene rendimientos a veces estelares y a veces rendimientos como contra el clásico All Boys, que tontamente se hizo expulsar y, y dejó a su equipo con uno menos y que después ocasionó ¿no? todo el desequilibrio que vino tras ese partido. Eh, una, nos llega un mensaje más antes de cerrar este Bioque. Buenas tardes, yo creo que hay muchas falencias, pero lamentablemente gran culpa de este triste presente que tenemos es culpa de los dirigentes y las personas que ya no están dentro de Temple Lake. Hicieron desastres y hoy pagamos por eso. Saludos, Gastón de Luis Guillón. Un saludo para vos, Gastón. Y la verdad que, bueno, en gran parte eh, yo creo que coincido en el, en el análisis de que realmente eh, las personas que, que le hicieron muy bien al Cube eh, hoy por hoy están un poco alejadas y creo que la actual conducción eh, en grandes aspectos eh, tomó algún que otro, algún otro rumbo no, no, tan, no tan positivo, algunas decisiones que a veces nos cierran. Eh, nosotros mismos habíamos con, con muchos, de los dirigentes, para que nos saquearen eh, todo tipo de dudas con respecto al saneamiento del, del cubo, o la economía... Eh, o distintos aspectos de porque tal vez no se puede llegar a reforzar. Nosotros habíamos hablado la última vez y, y se habían hablado de dos o tres refuerzos. Bueno, justamente después llegó el animal López, pero, pero bueno, sí hay cuestiones muchas veces a analizar y, y creo que, bueno, sobre todo el impacto más fuerte de la, de la dirigencia fue haberle renovado a Fernando Ruiz un año más, cuando creo que, que todos veíamos que, que, que era simplemente para de común acuerdo terminar el contrato eh, fines del año pasado, en donde Temperley ni siquiera había logrado clasificar a una Copa Argentina. 11 68 96 23 40. vos también podés dejar tu opinión, así como lo dejó Gastón. Nos interesa saber qué opinás tanto del Cube, qué opinás del equipo, cómo lo ves a Temperley para el partido de a chicago ¿Harías algún cambio, además de lo obligado por Facundo Castet. También ya vamos a hablar de eso. Lucas y el que desabia, pero también me interesa la opinión que está del otro lado. 11-68-96, 23-40. Vamos a una nueva pausa, nos quedan dos bioques, dos entrevistas todavía con protagonistas del empate de ayer entre Temple y Almagro, así que quédate porque se viene todavía, falta mucho más en Temple y Babel.
7: Antes, hace ya tiempo Yo te invitaba A cazar un ciervo Después, te acompañaba A buscar yuyos Para tu cama Antes, en una Protegía y perdía un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana.
2: Los nos imponían su dios del miedo.
1: asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a Temperley Babel, Accedes a importantes descuentos. Panadería y confitería La Flor, productos artesanales, tartas, budines, sándwiches de miga, confituras y pizzas. Estamos de martes a domingos de 7 a 13 horas y de 16 a 20 en José María Pena, 304 Lomas de Zamora, encargos al 11 30 58 26 24 auspician a Temperla y Babel. Gustavo, plomero, gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064 de 8 a 20 horas, urgencias al 11 45 63 55 3-0 La Solución. Gustavo Plomero Gasista.
3: Nuestro sitio web para que nos escuches en
9: todo el mundo.
1: www.lavozdelsur.com.ar
2: Seguimos con más Temple y Babel y como bien les anticipamos en el bloque anterior, ya tenemos a nuestro segundo entrevistado en el aire. Estamos hablando de Luis, el animal López, el 9 gasolero. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Julián Lanés te saluda.
9: Hola Julián, buenas noches. Eh, bueno, saludo ahí al programa. Bueno, está acá todo bien, todo tranquilo, descansando.
2: Bueno, eh, primero que nada, las sensaciones después de este quinto empate de manera consecutiva, no se gana, pero no se pierde. ¿Cuál es tu perspectiva?
9: Sí, tal cual, es ¿eh? como lo venimos diciendo todos. Eh, el, punto sirve, el punto sirve hasta, hasta un cierto eh, momento. Eh, más allá de que el hincha, de que la gente
8: quiere que haremos
9: todos los partidos como como, como pasa como pasa acá, como pasan todos los clubes. Eh, no se nos está dando, pero creo que estamos haciendo un gran trabajo. Eh, estamos buscando querer ganar. No se nos está dando también por ahí con, un, con esa fortuna o con ese poquito de suerte que, que a veces necesitas en el fútbol, pero estamos haciendo todas las cosas para poder llevarnos los tres puntos. El partido anterior por ahí con el penal de Peluche sobre el final también, eh, esa cuota de suerte que andamos necesitando, que no está en otro lado, eh, pero bueno, que tarde o temprano se va a revertir eso, creo que, como te dije recién, el equipo está bien, eh, no, no pierde que eso es lo importante también, pero pero bueno, tenemos que, todos los empates que tenemos, tenemos que remediarlo con un, o consolidarlo con un triunfo que, que es lo que queremos todos en realidad.
2: Luis, esto que, que decís, y en parte coincido, ¿no? que el empate eh, resulta hasta cierto punto. ¿Sienten que ya no tienen más margen? ¿Hay como esa presión en el piantel?
9: No sé si presión, sí, obvio tenemos en la cabeza querer ganar, como lo, como lo quiere el técnico, como lo hablamos con muchos chicos, eh, somos conscientes de, de lo que estamos ...de lo que estamos atravesando... ...uno quiere ganar como te dije recién... ...quiere ganar todos los partidos... ...pero pero bueno... ...nos está faltando eh, esa, ese partido... De, ...de querer ganar... ...de querer por ahí... ...sea esa levantada para... ...para el bien del grupo... ...para el bien de, de, del club... Que, ...que queremos sacarnos de, de ahí al fondo... Que, ...que bueno... ...que de a poquito con un punto o no... ...vamos saliendo de, y nos vamos alejando bastante... Que eso también es importante, porque vos fíjate que, que por ahí los de abajo tampoco ganan y, y a veces un punto sumar eh, a veces sirve, pero como te dije recién, hasta un cierto punto que, que, que necesitas ganar. Así que eso es lo que necesitamos hoy, eh, somos conscientes de eso y estamos laburando y laburamos toda la semana para para conseguir eso. Pero como te dije recién, nos falta esa cuota o ese poquito de suerte que andamos necesitando eh, y ya creo que en algún momento cuando se dé vuelta esto vamos a vamos a ganar mucho más partidos de lo que lo que vamos a empatar y perder
2: Luis en el partido de ayer eh, te tocó justamente darle una, una asistencia ¿no? a Facundo Callejo eh, o bueno ese anterior pase a que él después defina y, y selle el empate pero pero te está costando en, digamos en lo personal a vos eh, tener situaciones de, de gol propias. ¿Te frustra eso o, o no pensás tanto en, en el gol personal, sino también acompañar al equipo?
9: Sí, eh, o sea, soy nueve y ayer la verdad que eh, me fui caliente por, por dos situaciones, por dos jugadas que, que son muy puntuales, que, que la verdad que me la remarqué en, todo el, en toda la noche porque... Son jugadas que también, más allá de que por ahí no son limpias, no son eh, por ahí colectiva y, y por ahí te toca definir, sino que, que se me está dando, por ahí robando una pelota o por ahí por mérito de, de, de uno mismo, ganándome ese lugar y no lo estoy aprovechando. Eh, pero no, no tampoco me vuelvo loco, sino que, que, que me está faltando eso, soy consciente de eso, pero pero bueno... Como te dije recién, no me vuelvo loco y trato de, de aportar para el equipo lo que también pide el técnico, de, de, de ser sacrificado. Somos un equipo que, que acá acá nadie es estrella, acá vamos todos a la par y metemos y corremos y cuando nos toca tirarnos al piso nos, nos tiramos eh, desde el arquero hasta, hasta yo, que sea cualquiera. Así que eso es lo que nos remarca y eso hace que el equipo también... ...se vea reflejado dentro de la cancha... ...en el sentido de que cualquiera puede recuperar una pelota... ...y cualquiera puede bajar hasta abajo para para recuperarla también... ...y mismo cualquiera puede llegar al gol... Eh, ...mismo, oh, fíjate, ha, ha hecho gol Agustín Sosa... ...así que estamos con eso, con esa con esa mentalidad... ...y como te dije recién, en lo personal sí, obvio... ...uno quiere hacer un gol en todos los partidos y eso es lo que me está faltando para, para tener ese esa digamos de, de, de levantar un poquito más de, de, de lo anímico pero nada como te dije recién no me vuelvo loco y trato de aportar para el equipo de, de donde de donde me, de donde me toque así que nada ese granito de arena tratar de, de sumarlo de donde de donde me toque así que nada eso también
2: había ah, muy bien desde mi punto de vista que, que te vayas caliente y de que, bueno, eh, tengas como esa competitividad buscando, buscando el gol. Eh, lo suma mi compañero Lucas Aguali para que él también te haga sus respectivas preguntas. Así que, bueno, Lucas, adelante cuando quieras.
4: Hola, Luis, ¿cómo estás? Te saluda Lucas Aguali. Eh, yo te quería consultar un poco acerca de, del partido del sábado, porque, bueno, como, como ya la mayoría debe saber, eh, tuve en tu Último partido frente a Chicago en el, en el ayer, eh, te tocó marcar eh, en un partido que bueno tuvo muchos condimentos, porque bueno, eh, Temperley tenía que ganar para que Chicago no, no salga campeón en, en nuestra cancha, y bueno, Temperley hizo un partido espectacular, eh, entonces bueno, te quería consultar un poco eso, ¿no? cómo, cómo vivís la pelea para ese partido tan especial, teniendo en cuenta también el contexto actual de cómo están los dos equipos, y, ¿Y qué recuerdo tenés de aquella tarde de, de 2014?
9: Hola, Lucas, ¿cómo estás? Eh, ah, todo, mirá. Uno cuando nombra a Chicago, así que siempre se hace... Eh, y te da ganas de, de, de querer estar en ese partido. Por el equipo que tenés frente, por lo que genera Chicago, por lo que genera un jugar esa clase de partido. Así que... Nada, estamos preparándonos, ya a partir de, de, de hoy hicimos un laburo y hablamos ya pensando en lo que es eh, Chicago, porque hablamos un poco de lo que fue el partido de ayer y sac sacando eso ya creo que mañana también hablaremos un poco más y ya enfocarnos del todo en, en lo que va a ser Chicago, así que va a ser un partido, como te dije recién, un partido lindo para jugar, eh, siempre que viene Chicago a nuestra cancha también se hace más lindo para la gente eh, yo creo que va a venir mucha gente, que eso también es importante para nosotros eh, y bueno, después de lo que me dijiste recién, el recuerdo tuve la suerte de, de jugar ese partido que, que, que bueno, que Chicago venía a querer sal, salir campeón en nuestra cancha y, y nosotros en ese entonces estábamos confiados y, y metidos en el partido de que de que Chicago no, no iba a venir a dar vuelta en nuestra cancha delante de nuestra gente. Así que, nada, tuve la suerte de, también de convertir un gol. Eh, por ahí creo que en ese en ese partido hicimos eh, un gran desgaste físico, más allá de que pudimos encontrar el gol eh, en el primer tiempo. Y bueno, lo, lo cerramos creo que casi sobre el final, después con un gol de Brian. Y nada, un partido muy lindo, como te lo dije recién. Jugar contra Chicago eh, siempre es lindo, nosotros tenemos el plus que vamos a estar con nuestra gente en nuestra cancha eh, y nosotros necesitamos el triunfo, como, como lo dije recién, después de muchos empates tiene que venir el triunfo, que eso nos va a hacer eh, salir más a, más adelante, nos no va a hacer subir de tabla, nos va a hacer eh, creer más en nosotros también, que eso es lo que, que por ahí también nos está faltando de que nos agarremos ese plus de confianza de, de querer ganar muchos partidos más y, y nada, o sí, sea, ojalá que, que podamos tener un gran partido, nos vamos a preparar para eso y, y bueno, ojalá le demos una alegría a la gente que, que también se lo merece.
2: Bueno, Luis, la verdad que como siempre un placer tenerte en nuestro programa y también bueno, ¿no? Eh... Eh, digamos, se valora eh, estos, estos testimonios, algunos sin cassette o mostrando ¿no? eh, esta cuestión de que tal vez las cosas o en algunos aspectos eh, no terminan de salir del todo y bueno, eh, esa competitividad que, que es buena, no solamente para, para vos en lo personal, sino también para el equipo y que bueno, esperemos que el próximo sábado se pueda, se pueda romper y, y puedas volver a a marcar un gol con, con la camiseta celeste, y bueno, también, que claro ahora está, que Temple le vuelva al triunfo, ¿no?
9: Sí, tal cual, tal cual, es lo que, es lo que deseo, deseo bastante volver a Temple así que eso ya lo cumplí, ahora, nada, voy por el otro deseo que, que es hacer un gol, volver a convertir con esta camiseta linda que, que me dio mucho, y bueno, tratar de demostrárselo ahí adentro de la cancha, como lo dije en el momento que llegué, con goles, pero bueno, por ahora no se está dando, trato de aportar para el equipo desde otro lado y como te lo dije hoy, acá eh, acá no hay figura, acá todos somos todos somos un equipo, todos somos Temperley y, y vamos todos para el mismo lado. Ojalá que, como te dije recién, ojalá que en lo personal pueda convertir para para salir de, de, de esa mala racha que, que estoy teniendo y si no es así, que haga el gol cualquiera que es lo que queremos que, que Temperley gane que eso es lo que quiere el equipo y eso es lo que queremos todos. Y, y bueno, como te dije anteriormente, tratar de aportar ese rayito de arena para el equipo de donde, de donde me toque. Si me toca convertir, bienvenido sea. Y si no, que, que lo haga otro compañero que, que lo están haciendo bien también.
2: Bueno, Luis, el saludo de todo el equipo de Temple y Babel para vos. Y bueno, lo mejor no solamente para el próximo sábado frente a Nueva Chicago, sino para lo que se viene y ojalá que y se reencuentre con una victoria.
9: Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por como lo digo siempre, tenerme tenerme en cuenta, tenerme presente, eh, nada, mandarle saludos ahí a todo el programa y, y gracias por el aguante y ya, ojalá le podamos dar una alegría a la gente y mismo para todos ustedes y, y para toda la gente que nos acompaña eh, todos los días, así que nada, un abrazo grande.
2: Ojalá que si sí. Luis, el animal López, pasaba por el micrófono de Temple y Babel, nuestro segundo entrevistado. Ahora viene un tercero, pero antes de ir al siguiente bioque, 11-68-96, 23-40. 68 96 23-40, todavía hay tiempo para que dejes tu opinión, como lo hizo Gaby de Quilmes, que dijo, con la actitud que vienen teniendo los que salen a la cancha, lo veo muy jodido al partido del sábado. Bueno, Gaby, yo creo que eh, hay que tener un poquito más de, de entusiasmo, de, de positividad. Eh, creo que, que el partido contra Nueva Chicago se, se puede encarar de, de una manera mucho más, mucho más frontal, mucho más fuerte. Eh, ya vamos a ver si tenemos la posibilidad de, por lo menos, hacer un renglón del análisis, pero, pero creo que a priori eh, Temple tiene herramientas y tiene armas eh, para con, combatirle a a Nueva Chicago y sobre todo que se va a dar el partido en el granger tal vez sí hay partidos como estudiante de Río Cuarto, como el mismo Almagro, que se tienen que plantear de otra manera, hay equipos que están muy bien en la tabla, también tal vez llega un punto que uno tiene que, que reconocer las limitaciones en este caso de, de su equipo pero que yo creo que no es el parámetro del partido de Nueva Chicago en donde Temperley tiene que como sea, buscar los tres puntos 11-68-96-23-40, tu opinión, lo que sientas, lo que a vos te parezca sobre el equipo, sobre el plantel, la dirigencia. Nosotros leemos todas las opiniones eh, sin ningún tipo de filtro. Nos vemos en el siguiente bloque. Quédate, que todavía queda una entrevista más con otro protagonista de eh, Almagro 1, Temple 1. Así que quédate y cerramos esta edición de Temple y Babel. Ya venimos. No me
7: arrepiento De haber venido hasta acá De haber viajado Cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche, y te quiero, no me preguntes por qué puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte Solo una vez al mes Y cuando llega la noche Me late el corazón Y cuando llega esa noche ¡Rock and roll! Noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche, yo me arrepiento de haber venido a sarme mis cosas pero yo sigo igual Y cuando llega la noche me late el corazón Y cuando llega esta noche
1: Auspician a Temperla y Babel, Gustavo, plomero, gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones, comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas, urgencias, al 11 45 6355.
2: Bueno, llegamos al último bloque de Temple y Babel. Eh, mientras, ah, ya justamente me avisaron que ya está al aire nuestro último entrevistado del programa en el día de hoy. Con ustedes, Emanuel García, volante de Temple y también protagonista del partido de ayer. Hola Emanuel, ¿cómo estás? Julián Lanes te saluda. Hola. Emanuel, ¿me escuchás? Hola. Hola, sí, ahí ahí te escucho. Hola. Hola, hola, ¿me escuchas, Emanuel? Ahí te escucho, ahí te escucho. Bueno, eh, <risa> ¿sensaciones después del partido de ayer de Almagro 1 y Temple 1?
8: No, la verdad que, que sensaciones muy, muy, muy positivas. Eh, un empate en una cancha muy dura donde bueno por el momento lo podríamos haber ganado y como también lo podríamos haber perdido eh, pero bueno yo creo que que necesitamos es evidente que necesitamos ganar pero bueno esto también de sumar también suma y nada ahora el sábado tenemos otra final más donde bueno buscaremos los tres puntos de local que que lo necesitamos más que nada en casa
2: Emanuel, es el quinto empate de manera consecutiva. ¿Qué le falta a Temperley para poder llevarse los tres puntos? ¿Le falta suerte? ¿Le falta ser más eficaz? ¿Le falta mantener o ser más sólido en defensa? ¿Qué es lo que le falta a Temperley para llevarse los tres puntos?
8: No, no. No, no sé si es solidez defensiva porque hacía dos partidos que no nos convertían. Eh, yo creo que es más... Nos falta ser más contundente en la parte de arriba. Porque si vos generás muchas situaciones de gol y no las convertís, es obvio que, que el otro rival también propone, que el otro rival también ataca, entonces yo creo que necesitamos ser más efectivos, eh, no simplemente recaer sobre los delanteros, sino sobre todo en pelota parada, en situaciones de juego y en cosas así.
2: Estamos al aire con Manuel García, volante del Club Atlético Temple y lo sumo a la conversación a Lucas Aguali para que haga sus respectivas preguntas, cuando quieras Lucas
4: ¿Qué tal Emanuel? ¿Cómo estás? Te saluda Lucas Aguali Yo te quería consultar eh, principalmente por una cuestión táctica, porque bueno, en los últimos partidos a vos te compartió te tocó compartir el eje con, con Agustín Toledo eh, dos jugadores que eh, son eh, ambos volantes centrales defensivos y te quería consultar cómo ¿Cómo te sentís vos eh, jugando de esta manera?
8: No, bien, bien. La verdad que nos sentimos, me siento bien. Eh, por ahí eh, tratar de, de partir la cancha con con toleo y lo hacemos de la mejor manera. Tratamos de que de que la pelota pase limpia, de que no entren pases filtrados, de que de que a la hora de defender siempre estemos bien ubicados, a la hora de atacar siempre uno se pueda sumar. Y la verdad que tratamos de hacerlo de la mejor manera. Y nada, siempre pensando en el equipo, por ahí se, se vería mucho más fluido eh, nuestro trabajo si si en, en estos partidos hubiéramos tenido las victorias o hubiéramos cosechado otros otros resultados. Pero bueno, por ahí como, como se ha ido empate, por ahí nuestro trabajo ha sido más, más en silencio, más sucio, que, que por ahí no todos lo ven, pero es un trabajo muy importante.
2: Emanuel, una, una última pregunta, eh, bueno vos ayer fuiste eh, una, un primer cambio digamos, eh, por Toto Reinhardt, eh, ¿fue un cambio táctico o también ya estabas cansado?
8: No, no, no eh, la verdad que, que no, estaba bien eh, me sentía bien dentro de la cancha eh, nada, José vio algo mejor para el equipo y bueno vio que debía salir y entrar Toto y nada no, no, pero de, de la mejor manera. Nos sentíamos
2: bastante bien. Bueno, Manuel, un placer tenerte en el aire de nuestro programa y, por supuesto, desearte todo lo mejor, no solamente para el partido contra Nueva Chicago, sino para lo que se viene y esperemos que sea con Temple y obteniendo los tres puntos.
8: Bueno, chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias por la buena onda y, bueno, bendiciones, chicos. Muy amable.
2: Hasta ahí la palabra de Manuel García Volante, del club Atlético Temperley, también protagonista del empate entre Almagro y, bueno, justamente el Gasolero en el día de ayer. Un jugador que está teniendo cada vez más protagonismo y que, eh, y que bueno, para el Chau... ...ya es casi incluso un indiscutido de, de, de la base de, del once inicial. Eh, rápidamente, Lucas, eh, más allá ¿no? de Nueva Chicago, eh, creo que es interesante eh, pensar un poco cómo saldría Temperley, teniendo en cuenta que Castet no va a poder jugar debido a la acumulación de tarjetas amarillas. ¿Qué cambiarías? Lo posicionarías a Souto? lo meterías a Toto Reinhardt, dato 11 si querés. Así bueno, cerramos como la, la conclusión de la previa contra el Chicago.
4: Bueno, Juli, eh, teniendo en cuenta lo, lo que mencionabas de Castet, eh, yo creo que Tampere el, el partido del sábado lo tiene que encarar eh, en, en cierto punto similar a como los encaró los partidos contra Belgrano, Riestra. Eh, yo creo que Tampere debería jugar eh, con, con el 4-4-2 que viene, que viene teniendo eh, y si es teniendo la, la baja de, de Facundo Castet. Yo lo que haría sería como se usó en, en estos partidos que recién mencionaba: de poner a Agustín Sosa como lateral izquierdo, Mauricio Rosales en el lateral derecho y conservar a, a Pedro Souto en esa posición que, que viene ocupando estos últimos partidos de, de, de volante por, por izquierda. Eh, después, bueno, la saga central, eh, yo trataría de. La realidad es que. Como no lo conocemos a Navarra, como que se me hace muy difícil no querer incluirlo así de manera directa en el once inicial, pero bueno, yo eh, siempre eh, fui partidario de que tanto Rodríguez como Bojanic no pueden jugar juntos, no por una cuestión futbolística, sino por una cuestión eh, etaria y rítmica. Eh, Temperley eh, sufre mucho de local, eh, el hecho de defender tan lejos de su arco y con defensores tan lentos nos puede con una pelota al, al con una pelota a espalda de los centrales complicarnos muchísimo eh, chicago tiene jugadores rápidos y, y podemos sufrir eh, muchísimo eh, en esas en esas cuestiones entonces yo intentaría tener a Navarro en cancha y, y si es posible con Bojanich porque Ezequiel Rodríguez viene bajando muchísimo su rendimiento en los últimos partidos así que intentaría intentaría modificar la saga ya después seguiría con, con Piqui Toledo como, como siempre como volante central Incluiría a Reinhardt en ese doble 5 eh, Después, bueno, recién mencionaba Tanto a Pedro soto por, por izquierda Y por derecha a Lucas Balunciel, Que si bien eh, en ataque no, no ha estado bien No ha estado fino le, eh, Todavía está muy impreciso Chucky Yo creo que tiene un, una cierta labor defensiva y, y de posicionamiento Que es bastante importante para... Para el, eh, lo que es el área defensiva De Tampa eh, Yo creo que Valdunciel debería Seguir jugando eh, Y bueno, mantendría esa línea de cuatro Volantes, como dije, con Toledo y Reinhardt en el medio Y Souto Y, y Valdunciel por Souto por izquierda y Valdunciel por derecha Y después, los delanteros que vienen jugando Callejo y, y López eh, Callejo eh, Tal vez no, no viene no, no es que rinde de una manera excepcional, pero eh, no podemos pasar eh, desapercibido que los últimos dos goles que hizo Temperley los hizo Callejo Y también eh, con jugadas aisladas Entonces eh, Callejo te da la pauta de que tal vez en un partido donde Temperley no le, no le está encontrando la vuelta No sabe eh, por dónde entrarle Tal vez Callejo con una pelota de afuera del área, con un tiro libre, te puede marcar un gol Entonces creo que es importante tenerlo a, a Alex Colón por, por este tipo de cuestiones Y después por supuesto Luis López tiene que ser el 9% como viene siendo, eh, así que bueno, mi 11 sería, sería ese. Pero, pero bueno, yo creo que para lo clave va a ser lo actitudinal eh, y, y desde lo futbolístico tratar de, de mostrar algo, algo más, algo que, que nos pueda, que nos pueda eh, posicionar eh, a nivel estrictamente futbolístico eh, de, una, de una manera distinta a la que venimos viendo, ¿no? porque tal vez vemos por momentos que, que a Tampa le, le cuesta mucho el, la generación de juego y, y tratar de, de puntualizar en, en, esa, en ese aspecto y, y tratar de mejorar ahí, eh, puede ser lo que no, nos, nos dé los tres puntos el, el sábado. Pero bueno, sabemos lo difícil que es el partido, eh, Ruiz, pese a que es un entrenador a, a mi parecer eh, flojo, porque acá lo demostró que no, no ha estado a la altura, nos conoce al club, conoce a los jugadores Y, y la realidad es que tiene muchísimas herramientas para, para poder hacer un gran partido Con su equipo también Así que, que a estar atentos Y a, y a plantear el, el partido Con la seriedad que, que Que tiene, teniendo en cuenta Todas las aristas que recién mencionábamos ¿no? eh, La posición en la tabla de ambos equipos eh, Todo lo que conlleva Un Temperley Chicago Por todo lo que mencionábamos antes Los partidos previos Y sobre todo porque es un, un, un clásico del ascenso, por decirlo de alguna manera, dos equipos muy grandes de, del fútbol, de justamente del fútbol del ascenso. Así que, que esperemos que, que el Branchard se haga valer y tengamos un, un estadio gigante eh, y colmado para, para poder apoyar a, a nuestros muchachos.
2: Bueno, Lucas, la verdad que coincido en bastante con tu con tu análisis con tu con tu once inicial eh, si bien tal vez yo igual eh, apuesto tal vez un poco a Souto a, a tenerlo de tres pero la realidad es que Souto siempre de alguna u otra manera una ocasión de gol tiene y eso es más que rescatable pero siempre también teniendo en cuenta la posición que está ocupando y que está jugando y tal vez por qué no volver cuando antes de que aparezca Castel ¿no? en, el, en el equipo, en el once inicial, a ese Sosa Rosales, que en un principio pareció solucionarle muchos problemas al Chaucha. Eh, antes de despedirnos, cerrar el programa, le voy a leer los dos mensajes que quedaron pendientes. Hoy la verdad que, que tuvimos muy buena recepción desde, desde este lado. Eh, el primer mensaje de Laura, de Luis Guillón, qué negativos son todos los que mandaron mensajes. Yo apoyo al CEL en todos lados, en las buenas y en las malas, a ponerle onda. El sábado va a ser un partidazo. Muchos éxitos, chicos. Me gusta mucho cómo hacen el programa. Que tengan linda semana. Bueno, el agradecimiento, Laura. El saludo para vos también. Y eh, Juan de Ceiza. Vamos, temple, y Yo te banco desde mi laburo. No voy a estar ahí, pero con los auriculares pondré la radio para seguir el partido. Abrazo a la familia más grande del sur. Por supuesto, como siempre, eh, eh, los, los colegas del show de Tempeley van a transmitir el partido eh, como también, bueno, valga la redundancia siempre hacen, en este caso el próximo sábado a las 6 y 5 eh, lo van a estar haciendo como también en, en, bueno, en esta casa, en esta radio por AM1520 La Voz del Sur así que cualquier cosa, si no tenés DirecTV para sintonizar la señal los podés este, seguir el partido con los relatos de Pepe Tricánico y toda la banda Nuestro programa llegó al final, la verdad que fue un programa con, con buenas entrevistas Con eh, mucho análisis, mucho dato y sobre todo con la interacción de vos que estás del otro lado de, Que realmente eh, decís lo que sentís y, y digamos si esa, esa pasión es lo que realmente termina valiendo porque sos el que paga la cuota, porque sos el que acompaña al equipo, ya sea digamos en las buenas, ya sean las malas, y que realmente eh, en algún aspecto son los que son las últimas personas a las que terminamos realmente sufriendo, porque todos terminan pasando, pero el club sigue permaneciendo, y los que siguen permaneciendo con él son los hinchas. Así que eh, el agradecimiento por, por la interacción, el agradecimiento a, a Lucas Aguali, eh, que siempre también se encarga de buscar las notas, armar todo, todo el, el guión eh, y realmente siempre sale de manera perfecta, Agustín que da una mano en las redes impresionantes el saludo para él también a María en la operación de la radio, eh, a Dani que también colaboró hoy en off con los audios y que realmente siempre es interesante su, su mirada su, su análisis y bueno, vuelvo a reiterar el saludo a vos que estás del otro lado eh, Y bueno, me robo dos saluditos Uno a, a Carusi, como siempre que lo trato de, de recordar Nuestro ex colega eh, que, que antes formaba parte del programa Que ahora está en España y cada tanto nos escucha eh, Le mando saludos Y bueno, a mi novia Lucila, también hincha fanática de Temperley Y sufriendo por estos resultados Mi nombre es Julián Lanes Llegamos al final de esta edición de Temperley Babel eh, realmente espero que, que la hayan pasado bien y bueno, como siempre nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 7 de la tarde y bueno, eh, ojalá sea con una victoria contra nada más ni menos que el nuevo achicado de Fernando Ruiz y empezar a despegar un poco del fondo de la tabla, que no queremos ni ver así que nos reencontramos el próximo martes tengan ustedes muy buena semana y nos volvemos a encontrar como siempre en La Voz del Sur AM1520. Chau, chau. Nos reencontramos el próximo martes. Nos vemos.